0: おはようございます,います今日の「詩編の91編」はですねこれは詩編の90編が「神の人モうの策ってこう書いてあるんですがいろいろな忠誠読んできますとですねどうもこの内容からして詩編の91編はモうによって書かれたであろうと思うあるいはそういうふうに受け止めて良い詩ではないかと思うんですね。ですからあの旧約の偉大な指導者モーセはイスラエルの神の人たちに一人一人にですね繰り返し繰り返し何度も何度も「神が私たちの味方なんだから何も恐れる必要はないんだ」ってあの人もこの人もこの王国もあるいはまた自然のさまざまなその災害も何一つ恐れることないんだ神もし我らの味方ならば誰か我らに適せんや。その内容をですね教えるためにもうさまざまな時にさまざまな言葉を用いてこのイスラエルの人々に語り続けていたのではないかと思うんですね。でそれが新約聖書に来てあの偉大な人パウロによってあのローマ人への手紙の中で本当にはっきりと「神もし我らの味方ならば誰か我らに適戦や」「キリストイエスにある神の愛から何者をも」あの人もこの人も私たちの身に及ぶところの飢饉も飢えも裸もあるいは剣もあるいは病でさえもみでさえもですね何一つ恐れることはないんだということをロマ書ョの発祥の三十一節から発祥の終わりにあたってですねコンコンとコンコンと語り続けているわけであります。でこの発祥の三十一節以降のことを御言葉を振り返りますときにですね私はもう天に召されましたけれども私のかつての牧師であった古山陽介先生を思い出すすんですね。私はまだ学生の頃アメリカからクインジュの進学校からトリニティ進学校から帰ってきてですね京都の教会に赴任ししていきましたで。その時先生がいつも口癖のように言っていたのは「勝ち得てあまりある勝利なんだ」リストイエスにあるものは勝ち得てあまりある勝利なんだそれをです、ね、いろんな時に博士し続けておられたこことを思い起こすんですねそして若くして62歳だったでしょうか召されていくんですが膵臓がんで召されていくんですが召される1週間前に先生のところを訪ねていった私たちにです、ね、夫婦に本当に痛み苦しむそういう病状だったと思うんですけども長く長く本当に精魂込めてね力と思いとそこに込めて私たちのために取り出していてくださったんですね栗原君夫妻が障害にわたって主の宣教者として牧会者としてその召しを全うできるように本当にもう祈りの姿を忘れることはできませんそんなことをですねこの詩編を学びながら思い出しているわけなんですねでこの詩編学ぶときに詩編はですねある意味ではあの詩ですからもう長い言葉で綴られてはおりません簡潔な言葉でそしてまた本当に一つ一つ思想がですねまとめられてそして一遍ずつ一遍ずつ一遍ずつ語られているわけなんですねでこの詩をこの詩編を学ぶときに皆さんもぜひ心がけいただきたいと思うんですが今日もですね、「糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿るとありますけれどもその一つ一つの言葉糸高き方とはどういうことを聖書の中で言っているんだろうか隠れ場とはどういうことなんだろうかあるいは全能者とはどういう場面で旧約の人々にですね現れてそして宮沢を確かなものにしてきたんだろうか。あるいはまた「私は主に申し上げよう我が酒どころ」といった時にこの酒どころはどういう意味があったんだろうか具体的にねモうがもしこの詩変を作ったとするならばモうがですね酒どころにかまってくださったので私は自分を壊すことなく取り乱すことなく主の使命を全うできたそういう場所があったはずなんですね。ですから、そういうところをですね、読み続けて見続けていくそうしますと実にこの詩編の持っていますところのいわゆる「詩情」というんでしょうか言葉がですねそれを通して私たちに伝えようとするところの雰囲気というんでしょうかあるいはまた息遣いというんでしょうかそれがですね本当に2000年3000年いや 5,000 年そういう時空を超えて私たち一人一人のうちにですねすーっとこう染み渡ってくるのではないかと思うんです。ですから通りっぺんにそっとこう読むならばねもう3分で説教終わるんです<笑><笑>ですけどもそのように一節一言葉一言葉をですね大切に読んでいくときに本当に早くく終わらせたくない<笑>もっとこの支援でこの作者が言っている恵みのその信仰の世界の中にですね私たちは足を踏み入れていきたいそういう思いになるんですね。ですから私はこの箇所をまとめて書いていく時にですねこういうふうに書かせていただきました。詩編91編を確説確説丁寧にたどってそして御言葉の学びの旅を続けましょう御言葉の学びをの旅を続けましょうこの旅を通して私たちの日々の歩みに主を讃える賛美と主の慈しみの深さというものを味わわせていただきましょうそういうふうにこうメモに書き留めさせていただきました。まさに詩編の27編4節から5節のところを見ますとですね後のですねもうせから言うなら随分後の人物ですけども「ダビデ」が本当に祈り深いまたさまざまな試練の中ででも信仰を全うしていった過ちもありましたよでもそのダビデがですねたった一つのことを主に願っているんです。あれもこれもこれもって言うんじゃなくて、たった一つのことを私は主に願ったって言うんですね。それは何か。私の命の日の限り、私が生かされている日の限り、主の家に住むことを私は願ったって言うんですね。なぜ主の家に住むことを願ったのかというならば、そこは主の麗しさを仰ぎ見ることのできる場所なんだ主のの麗しさを仰ぎ見るるところのできる場所それが主の家なんだそしてその宮でそのところで思いいにふけりたいどういう思いにふけりたいかっていうならば主があの時こうしてくださったこういう危険な時にですね主は私を本当に守り支えてそれ以上悪にそれ以上誘惑に陥ることがないようにしてくださったそういう主の支えその思いにふけるために。私は主の家に住みたいんんだって言うんですねそれは主が悩みの日に私を隠れ場に隠しその幕屋のひそかなところに私を隠まい岩の上に私をあげてくださるからなんだっていうんです。私はこの「詩編の91編」まことにですねこの「猛聖の策」と言ってもいいかと思うんですけども「モーセのあの百二十年に及ぶ人生、八十歳でモーセは公の仕事に就くわけですね。召し出されて、そしてイスラエルの民をエジプトからですね連れ出して、そしてアラナの旅を導いて、そして行かれるわけなんですけれども、本当にモーセがあの九十編で言っているように人生とは儚いものなんだって。七十年なんだって。あるいは健やかにしてやそじに至らん八十年なんだと言うんですどうもその人生は素晴らしいものかとは言ってないんですねその穏やかにしてやそじに至らんと言っているその孟瀬の人生観なんですけどもその人生はですねなんて言ってるかというならば老苦と災いだって言うんです70年健やかにして80年に至る我らの一生は老苦と災いだそれは早く過ぎ去り私たちも飛び去るんだっていうんですねそんなに希望がないのか人生を振り返ってみた時にですね「老婦と災いだけだったのか」そうではないですね。この90編もずっとと読んでいきますとその中にですね私たちが悲しみ苦しみにあった日々に応じていやその苦しみにあったその苦しみの2倍も3倍もですね私たちを楽しませてください私たちを喜ばせてくださいそうして私たちの手の技を確かなものにしてくださいすなわち私たちがこの生きた70年代に80年代にその人生を振り返った時にああこのことのために私は主に選ばれてそして主に守られて主に支えられてここに来たのだという自分自身自己満足じゃないでしょ自分の中にある主から受けた使命命を本当に漏らすことなく使い切らせていただいたというそういう達成感というんでしょうかね。それを私たちは味わうことができるんではないかと思うんです。前書きが長くなったかもしれません。この詩篇の九十一篇一節まず何と言っているかというならば糸高き方の隠れ場に住む人は全能者の影に宿るっていうんですね。原文の文字から言うならば。住む人ということがここに出てくるんですでしょ住む人どこに住むのかその陰に住むんだって言うんですね Seek c そこに住む人なんだって言うんですそしてそれはどういう隠れ場なんかというと糸高き方の隠れ場だって言うんですね住む場所住む場所が定まっているこれはどんなにか安らぎを私たちに与えると思うんですね住む場所が定まらないどんなにか不安になろうかと思うんです具体的に実際的にね私たちはこの地上に生を生きているんでしょう私は宣教師としてインドネシアの地にあの使わされていきました。インドネシアジャワ島のですね西部西部でですねマランというですねオランダ人が作った美しい町があるんです。その郊外にバトゥーという石という島なんですけども地域があってそこは熱帯のインドネシアでもですね高い500メートル以上のところですからリンゴが取れる場所として知られているところなんですね。でそこにドイツ人の宣教師が戦後第二次世界大戦をやってきてでそこに進学校ができてそこにまたですね教育教育っていいましょうか放送の設備もできてそこにまた出版もできてっていうふうな日本で言うならば PBA 太平洋ラジオの放送協会と命の言葉社とあるいはね TCC とかですね一緒になったようなそういう広いキャンパス働きの場所があるんですね。そしてそこで、私たちは来ました。行く前にですね。住まいのことは心配するな。口やかましく言われたんですね。<笑>向こうで全部準備するから、栗原心配しなくていいっていうことだったんです。でも、その住まいのことで、いろいろな問題が起こりました。こんなにも。住むということに関して。苦労がね細やかな交渉がそしてその交渉にはですねいろいろなそういうやり取りがありますから悩みましたある意味では私はもうほかに二家族の宣教師がいましたから彼らのために私は身を引かなければならないかもしれないというところまで追い込まれました。本当に行く場所がないどこに持って行うがない開いている場所は上だけだということです。<笑>でしょ開いているところは上だけなんですね。どんなに苦悩になるか眠られぬ日が続くかということです。いろんな問題がそこから起こりましたけどもでも不思議なように不思議なところから神様は助けで送ってくださってそして解決の道を備えてくださいました本当に住む場所日本で牧師をしていた時にも私はほとんど教会の2階間その牧師のスペースのところにずっとこう住んできましたそしてまた古川のところもそうですねそしてこちらの方に引っ越す時もそうでした本当に不思議な神様の御手の技としか言いようがない吉田先生といろいろ話し合ってですねああこういう家の出物があるけども先生どうでしょうか、ね、ああいいでしょうなんとかなりそうだっていうのでじゃあ2月にですね頭金入れましょうってはいじゃあ送りまして入れたんですね。で3月10日契約をですねする日なんです。残りの,ものを全部払っって契約すする日だったんですね2011年3月10日ですよ。で契約しましたって連絡あったんですね。ああ安心だと思ったんです。そしたら翌日例の2時46分例の大震災です。私はね早まったと思ったんです。もうずいぶん立ってる家ですね古いんです<笑>もうこれは失敗したと思ってね全部やられちゃってるだろうと思ったんですで連絡つきません携帯も何も何全部で確か金曜日でしたねねあれは、ね、で土曜日日曜日日曜日の礼拝もですね本当に皆さんクルーカーの人が、もう来れる人がいろんな手を使って来てくださいましたけども手法も何も印刷できません電気が全部消えちゃって「ああ当社マン残してばよかった」と思ったぐらいですねでも十数名来て礼拝して終わりましたそうしましたら吉田先生の一人のお子さんがね車に乗って軽に乗ってトコトコトコトコってやって来てくれたんです。そして、私の安全をね確認してまた家に戻ってくれた先代に戻ってくれたんですね。ガソリンもスカスカだったそうですで家は大丈夫だということで八畳か十畳の間の吊り下げた傘がですねただ落っこっただけだったってんですねまあ本当にクリーンヒットですこれ。で私たちは。そこに身を寄せるというか住むところができたわけでしょうしみじみと感じました牧師になった時に一軒の家を持つことができるとは私は思わなかった家を山してこちらに来てそして先代の地にそういう場所を得ることができるとは思わなかったでもそこに主は住まわせてくださった。まさに糸高き方の隠れ場ですよね糸高き隠れ場に住む彼はどういう状態なのかというならば全能者の影に宿るものなんだっていうんです全能者エルシャダイなんです全能の神はエルシャダイなんです全能の神の影,影っていうのは保護ということでしょ覆ってくださるということです全てを覆ってくださるその影に宿ることができる安らかにね休むことができるということでしょう全能者の影に宿らんということこですそれからしばらく。毎年一回か二回ぐらいですね。東京の方からの友人の牧師と一緒に、秋田の方のお医者さんのところに健康診断に行っていきました。それから数年後。路方性リンパ腫だということが分かったんですね。ペットという検査を受けましょうということで、受けました。そしたら、右左。リンパ腫があるところ、四か所ですから、でも八か所ですよね。もう発がん、無印が出てきている。さすがその時帰るその仙台飛からあの家に帰る中にですねじっと考えさせていただきましたでどういう種類のものかわからないので手術をしましょうということになって後で手術をしましたここを切られたんですカッとこういう,ふうにねでもその手術は楽しかったんです土台その手術をする先生ともお交わりを持ってましたから。シーについてですね先生シジ術始まったんですか?」って聞いたんですそしたら「ええ、始めてますよ」ってうんですねでもう本当にもう見事にピッとこうやってくださいましたそしてすぐに検査したんですねそしたらはおとなしい種類のがんですよっていうことがわかったんです1週間単位にですねがんがファッと広がるものもあるんだそうです。あれ月単位にばっと広がるものもあるんだそうですでも私の場合は念とともに広がるやつだろうですからおとなしいって言われたんですねでもこれからは仙台の大学病院で検査をずっと経過を見てくださいっていうことになって今に至るまで毎年半月に一遍ほど検査を受けているんですけどもまだ治療をしなくていいでしょうねお医者さんが言うんですね「なぜ栗原さんペット検査を受けたんですか?」って言うんです。<笑>いやこここういうわけであの受けたんですけどもいや今はね普通の人と変わりないですよ」って言うんですね。えー、ですからどうぞ無理しないでプールでも何でもやってくださいみたいなことなんです。まさにに全能者の影宿るなんでですねでなぜここで全能者の陰に宿るとこう言われているかというと実は出エジプト記を皆さん開けてください出エジプト記の6章3節出エジプト記の6章の3節で神がモーセにね直接言っている言葉です何て言っているかモーセに神はこう言うんですね。私はアブラハムイサクヤコブに全能者の神として現れたって言うんですその後また説明しますけども主という名では私を彼らに知らせなかったって言うんです私はアブラハムにイサクにヤコブにねどういう神様であるか具体的にですよエルシャダイ何でもできるお方だなんだと言って現れたんだそしてモンセにも現れるんだそしてモーセにはさらにですね、主という名で現れるんだって言ってるんですここで。で、神がアブラハムにエルシャダイ全能の神として現れたのはどういう状況であったかというとアブラハムが99歳サラが10歳下なんですねまだ約束の子は現れていないんですイサクは生まれていないんですねそういう時に神が孟瀬に何と言ってるかというと「私は全能の神である私の前を歩んで全くき者である」と言うんですねそしてさらにですね「あなたの子孫はおびただしく増える」と言うんですあなたの子孫あなたの信仰その信仰を受け継ぐものは数えきれないほど増えに増えて増え広がるんですよと言っているんです。その時アブラハムは自分の信仰をですねあるいは財産をも受け取るべき自分の子供はいないんですよねにもかかわらず神はですねえ私はエル謝罪なんだって言うんですそしてもうあなたはですねアブラムと呼んではならないアブラハムと呼べって言うんです名前を変えさせるんです名前を変えさせるということはその人のね人生をその起点から新しくするっていうことでしょそれを私がするんだって言うんですアブラハムよお前がするな私がするんだって言うんですそしてその言葉の通りにその1年後に遺作が生まれるんでしょそしてさらにですねその遺作に対してもですね全能の神として主は現れてくださいますよねそしてヤコブを祝福しますよねそしてヤコブにもですね、神は全能の神エルシャダイと現れてヤコブを何て言うかというと「あなたはもうヤコブね人を押しのけると呼んではならないイスラエルと呼びなさい」「神との平和といいあるいは神と戦って勝ったものだといいそういう新しい意味をですね、このヤコブに与えるんです。イスラエルと呼べそういった時にヤコブに現れた神はエルシャダイなんです。全能の神なんです。新しい出発をするんです。そしてその神がですね。このエジプトにですね。このイスラエルの民を導かれるでしょ。で、400年400数十年後にモーセによってですね。今度はですね。イスラエルの民をエジプトから約束の国の地に連れ出していくわけです。その時にモうに何て言うかというと「私は主である」とい言うんです。主というのは約束したということです。契約したということです。そしてモうに現れた神はですねまず三章のあの芝の章で言っているように「私はありてあるものだ」と言うんです。「モうが神様にあなたは何という方ですか?」。ね。何という方だって名前は何々っていうんじゃなくて「何をなさる方ですか?」っていう意味です。その時私はありてあるものなりすなわち私はアブラハムイサクヤコブに約束したようにこの地をカナンの地をですねあなた方に与えると約束した神なんだというわけですね。そしてモーセはそのエルシャダイ全能の神であり約束をたがわない神であることを信じるゆえに弱い八重にしてあるいは口下手でもあるのにもかかわらず。「パロ王の前に立つんでしょパロよ私の民を生かせよ」って言うんですね。で何回やっても何回やってもパロは生かせないわけです。いいいよよくくくなに固くなになっていくわけですよねですけどもついに神の御手がですね泳いでエジプトの地に泳いで最後にどういうことがあったかというと杉越しが起こるわけでしょ。あの杉越カモイにですね、この羊の毛をですねあのヒソプの枝につけて塗ったイスラエルの民の前にはですね、ま、は野中にいた人は誰一人滅びませんでしたしかしそのことを拒んだ者は全部滅びましたあの主の使いは何だと言われているかというとおそらくね解釈がいろいろ分かれますよ。あある種の疫病であったろうというんです。しかもその疫病はウイゴだけ制限されて,たっていたとうことですね奴隷が生んだウイゴからパロ王の初めの子までウイゴだけに滅びたっていうことですそして死人の出ない家はエジプトの家には一軒もなかったと言われてるそれに反してイスラエル人の家には死人は一人も出なかったそれで、エジプトの人々はですねもうイスラエルよ俺のところから出ていけっていうことで無理やりね強制的にエジプトから追い出したということですそれが言われて語られているところですよねそしてイスラエルは出かけていくんでしょう。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。二節、私は主に申し上げようっていうんですね。我が酒どころ、我が鳥で、私の信頼する我が神っていうんです。私が信頼した神、それはなんと素晴らしいことかっていうことです。一つだけお話しして終わりにします。二節だけど今日はあれ三節ちょっと間からも知れませんけども、信頼ということはどういうことかわかりますか？信頼というこことととと信じるということの違いいがあるんです信頼というのはスポーツに例えるならばプロ野球に例えるならばああもう勝ち試合だってあと8回と9回0点に抑えれば勝つというときにああそれでは楽天だったらはあの松井を出せば大丈夫だとかですねその彼の実績を見てそして信頼してストッパーとして出すすわけですね信頼する前に信頼するためにはその人の前もっての行為なり行動なりそれが信頼に値するものでなければならないんです。でなければ信頼できないんです。でも信仰というのはどういうことですか信仰。もう一番信仰深い方は誰々かというならば神ご自身ですよ。信信仰仰にによよっってててここのの教教会会は生まれれ築き上げられてるんですなぜかというならばエペソ人で学んだように2章エペソードの2章を見ますとねこの教会に集っている私たち一人一人はかつてはどういう人物であったかかつては罪の中に死んでいたものでしょ。戸賀の中に死んでいたものそして生まれながらの生き方にですね振り回されて神の怒りをかって当然なものそういうものばかりなんです少しは真面目なものがいてね、うん、ああ彼だったら教会作れるだろうそう言って教会ができたんじゃないんですね教会は教会を作るために用いられた人材はどういう人であったかというならばみんな罪のために罪の力にを流されて死んでいたものなんです戸賀に流されて悩んでいたものなんですそういう者たちを神はね、憐み深く恵み深い神は選んでですよ選んでキリストイエスにあって新しく生まれ変わらせてくださってそして教会をそこに築き上げてくださったんですこれはもう信頼じゃなくて信仰なんですですすから信仰の創始者であるイエスを仰ぎ見ようとあるでしょうけどもまさしく信仰は誰から学ぶことができるかというならばイエス様から学ぶことができる父なる神様から学ぶことができるんです。父なる神は実に本当に信仰に深いいや深いと言って失礼かもしれません信仰そのものの方なんです。神が私たちを信じててくださっていたんですその神が私たちを信じてくださったその神の私たちに対する愛想いというものは神明期に書いてありますように恋焦がれるようなものなんです。イスラエルあなたをですね私の民としてここに連れてきたのはあなたが全ての国の人々よりも本当に大きかったからでもない立派だったからでもないいやむしろあなた方は荒野で瀕死のですね死にそうなそういう者たちであったんだっていうんですね最も小さいものであったでもそのあなたをアブラームイサクヤコブに私は約束したから恋したって愛してですよもうこの場合の愛というのはもうすがりつくということなんです。もう話したくないあなたを恋したって私はあなたを選んで私の民としたんだそして私をイスラエルの人々をどのようにこの約束の地に連れてきたかというならばあのわしが本当にこの巣の中にいる子供たちひなたちの上にですねわしが飛びかか,飛びか,かり飛び回りそしてあらゆる敵からですねわしはですね自分の翼の上にたたたちを子供たちをを子乗せるみたいですよねそしてわしがひなたちを翼の上に乗せて運ぶように私もあなた方を私の守りの三翼の中に乗せてそしてこのエジプトの奴隷の地からこの約束の血と水の流れる地に導いてきたんだと神は言うんです。神の私たち一人一人に対する並々ならぬ思いというものがこの91編のですね私の信頼する我が神というの中に現れてきていると思うんですよね。今日はもう時間がないから一つだけ説明して終わりますそして私たちの周りにはおののき不安や恐怖がですねいっぱいありますよね。敵からのあるいはいろんな不安いろんなものがありますそしてその病気もありますその病気の中でも一番恐れられるものが疫病です流行り病です防ぎようがないんですこの疫病この疫病と訳された言葉はどういう意味の言葉かを調べていきましたらは実に興味深いんですすなわちヘブル語はですね。日本語の漢字にこうちょっと似てるんですね。で語るとか言葉っていうのはダーベールという言葉なんです。ヘブル語では？その同じシーンなんです。でもそのダブルをですね。ダーベールを。母音記号をつけることによって、デベルとも呼ばれる呼ぶんです。このデベル、それが疫病と訳されている言葉なんです。ですから恐ろしい激しい疫病というのは本当に恐ろしい名前だということなんです。コロナウイルスと聞いただけで今人々は恐れるでしょどこ行ってもですねマスクフェイスカードとかですねあるいはなんかこう仕切りが追ったりしてあるでしょおののくでしょ恐ろしい名前の言葉なんですねコロナウイルスというものはウイルスも目に見えませんよウイルスがですねそして疫病がですねここではですねまあ六説の方に書いてあるんですけど暗闇に歩き回るとも言われるんです疫病は歩き回るだから外に出ないようにステイホームですよ家の中にいなさいこれはもう 4,000 年 5,000 年前にも言われているような言葉ですでもここで神が言われんとしていることはどんな恐怖の中にあったとしてもあなたは恐れおののいて理性を失うことはないですよ。ということです。ガタガタしてはならないかといってですね。大胆不敵な行動に走ってはならないということです。この抜いてはならないということです。で、ルターがですね。神は我がやぐらっていう歌を歌ったでしょ。作ったでしょ。あれはどういう時に使ったかと歌ったかというと。ちょうど14世紀15世紀にペストがですね欧州にはやりました欧州の3分の1から4分の1はなくなったと言われていますその最中にルターが作った歌があの神は我が矢倉なんですここでもモーセがですね「神は我が櫓だ」と言ってますでしょ出だと言ってますでしょ,でしょそしてそれはどういう意味であるか実にルターは冷静に着実に「ある書簡を書いているんですルターがどういう書簡かというと死の災禍死の恐れから逃れるべきそういうタイトルの書簡を書いているんだそうですで、その中でこう言うんですね聖書にね疫病から私たちは守られると書いてあるからもう疫病なんかで恐れをおののいてですね自粛して縮込めてるそういう必要はないんだそんなことがルターは言ってはないんですね言ってなくて聖職者に牧師にあるいは公務員に対しては自分に与えられた使命をきちんと果たしなさいって言うんですそしてさらに何て言ってるかというならば不必要なリスク危険は避けなさいって言ってるんですねそこのところのルターの祈りの言葉があるんですがそこを読みますこういうふうにルターは祈ってるんですね私は神がまずお守りくださるようにと祈るそうして後私は消毒をし空気を入れ替え薬を用意しそれを用いる行く必要のない場所や人を避けて自ら感染したり他のものに移したりしないようにする私の不注意で彼らの死を招かないためであるしかしもし隣人が隣人が私を必要とするならば私はその場所に場所も人も避けることなく喜んで赴くとルターは書いているんですね。ですからペストがやった時もね人々は恐れて看護師内容の中にクリスチャンたち看護していったようです。日本でもそうだったみたいですね私たちはどのような中にあっても恐れに死の恐怖に取り囲まれて理性を失うことがなく生きることができ歩むことができるということです糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る私は主に申し上げよう我が酒どころ我が鳥で私の信頼する我が神と主は狩人の罠から恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからであるさらに四節五節六節とその危険がですねどういうものであるかがずっと語り続けられてきます。そして最後の14節に「彼が私を愛しているから私を彼は助け出そう」と言います。そして最後の16節では「私は彼を長い永遠の命で満ちたらせ私の救いを彼に見せよう」と言っています。我らののは歴史の中にね送りさまざまな自然災害病気病はやり病そういうところをですね突き抜けてなおこの地に神の民たちの教会を家族を家を打ち立て続けようとしておられるお方だということであります。祈りります天ののの父なななる神様あなたの計り知ることのできない守りと支えを心から感謝しますどうかしよう我らのまことに弱き心もとない信仰かもしれませんくすぶる闘心のようなあなたへの思いかもしれませんでもしようあなたはどのような災害からも悩みからも我らを守り支え我らの心の内側にともしたあなたへの信仰をあなたは守り養い育ててくださる主であることを感謝します。同会する兄弟たち姉妹たちと共に主の恵みを分かち合いつつこの週も歩み行かせてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。ア